السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا ما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وهي أحد أركان الإسلام وبابابيه العظام لقوله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت متفق عليه هذا باب من أبواب الفقه وهو باب عظيم قد رتبه المصنف رحمه الله تعالى على طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى حيث إنهم يبدأون بأبواب الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة وذلك استنانا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عمر ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي هريرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن الإسلام ذكر الشهادتين أولا ثم الصلاة ثم الزكاة والزكاة في لغة العرب معناها النماء والطهارة أو النماء والزيادة قال زكى الزرع إذا نما وزاد تطلق على الطهارة أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في الاصطلاح التعبد لله عز وجل بإخراج مال مخصوص في وقت مخصوص لفئة مخصوصة أو حق واجب في مال مخصوص لفئة مخصوصة في وقت مخصوص والمعنى واحد والمعنى واحد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في السنة التي فرضت فيها الزكاة فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها فرضت في مكة مطلقا قبل الهجرة وذهب فريق إلى أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة والصواب أن الزكاة فرضت بالتدرج على مراحل ثلاث المرحلة الأولى فرضت في مكة مطلقا بمعنى جاء الأمر بالزكاة مطلقا من دون تحديد أصنافها ولا أجناسها ولا النظر إلى حال المزكي وإنما يكفي في ذلك الإسلام كما وردت نصوص كثيرة بالأمر في ذلك مقرونة بالصلاة وأيضا قول الله عز وجل عن المشركين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين فكانت الزكاة إطعام الطعام أن يخرج الإنسان أمرا وأمرا أن يخرج الإنسان مالا فيطعم فقيرا أو مسكينا وفي السنة الثانية جاء تفصيل الزكاة السنة الثانية استقرت الزكاة من جهة التفصيل 
من جهة أجناسها الخمسة وأيضا من جهة أصناف الذين يستحقون الزكاة وغير ذلك من الأمور في السنة التاسعة من الهجرة السنة التاسعة من الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة والجبات إلى جميع الأمصار يأتون بالزكاة فكانت الزكاة مشتهرة اشتهارا لا يعذر أحد بجهله بجهل وعلى هذا نستخلص بأن حقيقة الزكاة بهذا التفصيل فرضت في السنة الثانية من الهجرة فرضت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لحكم الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وقد ذكرنا كثيرا بأن لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ذكر الركن وإنما هذا اصطلاح لأهل العلم اصطلاح لأهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس فأخذ من قوله بني أن الزكاة ركن كأنها أحد أركان بنيان متكامل بني الإسلام على خمس فهي ركن من أركان الإسلام مبانيه العظام كما قال المصنف رحمه الله تعالى وقد جاء ذكر الزكاة مقرونا بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن تزيد على أربعين موضعا جاء ذكر الزكاة مقرونا بالصلاة ولذلك أثر عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا ثلاث لا تقبل إلا بثلاث وذكر وذكروا منهم وذكروا منها الزكاة فقالوا لا تقبل صلاة إلا بزكاة لا تقبل صلاة إلا بزكاة وهذا طبعا على سبيل التشديد والوعيد وإلا الصواب كما سيأتي في حكم تارك الزكاة المقصود بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة المتأمل في نصوص الكتاب والسنة نجد أن يجد أن الزكاة أخت الصلاة أختها وقرينتها ولدتها وتاليتها بالذكر وأما منكر وأما تارك الزكاة فهو على قسمين فإذا ترك الزكاة على سبيل الجحد بمعنى يجحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين لأنه مكذب للقرآن ومنكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة وخارج عن الملة الله تعالى أمر بالزكاة كثيرا في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها أحد مباني الإسلام وهذا بإجماع المسلمين أن منكر الزكاة كافر كفرا ناقلا لأنه منكر لأمر معلوم معلوم من دين الإسلام بالضرورة مكذب للقرآن مكذب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أما من أنكر أما من ترك الزكاة تكاسلا وبخلا فهذا محل خلاف بين أهل العلم 
ففي رواية مرجوحة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى كفره كفرا ناقلا وأما الرواية الراجحة عنه وهي مذهب جماهير أهل العلم حتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك أنه لا يكفر الكفر الناقل فمن ترك الزكاة بخلا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وهذا هو الصواب وهو متوعد بالعقوبة توعد بالعقوبة والدليل على عدم كفره نصوص الوعد العام وأيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مانع الزكاة يعذب من جنس ما منع فإن كان صاحب ذهب وفضة عذب بها وإن كان صاحب إبل أو بقر أو غنم نطحته بقرونها ووطئته بأضلافها أو بخفافها كما ورد في الحديث في نهاية الحديث قال ثم يرى وضبطت يرى مقعده إما إلى الجنة وإما إلى النار فهذا الحديث نص على عدم كفر تارك الصلاة لأنه لو جزم بكفره نعم نعم عفوا فهذا الحديث نص على عدم كفر تارك الزكاة لأنه لو جزم بكفره لما قيل يرى أو يرى مقعده إما إلى الجنة وإما إلى النار بمعنى يكون تحت المشيئة كباقي الذنوب عند أهل التوحيد الخلص طيب هنا يرد سؤال وهو مقاتلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاة هذه مسألة طبعا من المسائل التي حصل حولها خلاف كبير في المسوغ لقتالهم فذهب فريق ممن يقول بكفرهم مستشهدا بهذا الحديث إلى أنهم كفار بدليل أن أبا بكر قاتلهم وقد انعقد إجماع الصحابة على قتالهم والصواب أن الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد أجناس ثلاثة الجنس الأول قوم ارتدوا عن الإسلام ردة كاملة وبعضهم ادعى النبوة وبعضهم ارتد وأعلن ردته وقسم ثان ارتد عن الإسلام بجحد الزكاة بجحد الزكاة وقسم ثالث ارتد عن الإسلام بمنع الزكاة بمنع الزكاة وعلى هذا قتال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتال لجنسين من الناس الأول قاتل مرتدين عن الملة وثانيا قاتل ممتنعين عن أداء الزكاة أو مانعين للزكاة وقد تقرر عند أهل العلم سيأتي هذا في أبواب البغي قتال أهل البغي أن لولي الأمر أن يقاتل طائفة من المسلمين ممتنعة إذا التزموا أمرا من الأمور الظاهرة بالمنع أو بالفعل 
بمعنى لو امتنعوا عن أداء الزكاة أو امتنعوا عن إقامة صلاة الجماعة مثلا أو امتنعوا عن الحج مع القدرة على ذلك فلي ولي الأمر مقاتلتهم وإن كانوا مسلمين وإن كانوا مسلمين فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل جنسا من ممن قاتلهم ممن كانوا ممتنعين عن أداء الزكاة حتى إن عمر رضي الله عنه لما أشكل عليه هذا الأمر قال كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله يعني عنده أصل الإسلام فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ثم قال والله لو منعوني عناقا أو في رواية عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه قال أهل العلم أن هؤلاء تأولوا قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قالوا فهذا كان يعطى للرسول صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعطى لغيره فقال أبو بكر أما الزكاة فحق الله أما الزكاة فحق الله فقاتلهم على ذلك بعد أن بعد أن ناقشهم ورفع عنهم اللبس وقال أو قال عمر بعد ذلك والله ما رأيت إلا أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق فعلمت أنه الحق إذا لولي الأمر أن يقاتل جماعة ممتنعة عن أداء الزكاة لأن أصل الزكاة في واقع الأمر منوط بولي الأمر فهو مسؤول عن زكاة الناس وبعض العلماء يفرق كما سيأتي بإذن الله تعالى أنه مسؤول عن الأموال الظاهرة والأموال الظاهرة مثل ماذا؟ مثل بهيمة الأنعام مثل الزروع مثل عروض التجارة وأما الأموال الباطنة فغير مسؤول عنها فغير مسؤول عنها ولذلك لو أخذها قهرا من الناس صحت لو أخذها قهرا من الناس صحت كما سيأتي تفصيله بإذن الله عز وجل قال رحمه الله تعالى شروط 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 وجوبها خمسة أشياء أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتد لأنها من فروع الإسلام لحديث معاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدق تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه شروط وجوب الزكاة خمسة أشياء أولها الإسلام فلا تجب الزكاة على كافر ولا على مرتد وسبق وأن ذكرنا بأن الكفار على الصحيح الراجح من قولي علماء الأصول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالإيمان على الصحيح الراجح على الصحيح الراجح ولكن 
لو أخرجوها لا تقبل منهم لأن قبولها منوط بكلمة التوحيد بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والزكاة أيضا هي طهرة كما ذكرنا في التعريف للمزكي طهرة ولذلك قال العلماء بأن الزكاة طهرة للمزكي والمزكى له وطهرة للمال كيف يطهر المزكي ها كيف طهر للمزكي أحسنت بارك الله عليك تطهيره من البخل والشح والحرص هذه من صفات المشركين ذكرها الله عز وجل ذكر أن من صفاتهم البخل والشح والحرص طيب كيف يطهر المزكى له إذا قلنا المزكي يطهر من البخل والحرص كيف المزكى له يطهر أحسنت بارك الله فيك من الحقد والحسد على الموسرين والأغنياء لأن إذا منع الأغنياء زكاة أموالهم أورث الفقراء حقدا حسدا وغيظا وأوغر صدورهم على على أولئك طيب والمال طهرة للمال أحسنت مما شابه وكدره من شبهات المال ثانيا الحرية فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده وهو مذهب سفيان وإسحاق وعنه لا زكاة على واحد منهما قال ابن المنذر وهو قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح ولو مكاتبا قال في الشرح لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق رواه الدار قطني لكن تجب على البعض بقدر ملكه البعض المبعض البعض من المال يجزئه الحر لتمام ملكه عليه إذن الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية فلا تجب الزكاة في مال العبد وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك قالوا لا تجب على العبد إذا تجب في مال الحر أما العبد فهو أصله يتجاذبه شيئان المالية والآدمية ففي جانب الأموال هو مال هو مال وقد حكى الإجماع كما ذكرت كثير من أهل العلم على ذلك ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع فهنا ينظر بأنه قد أخلى العبد من الملكية ولو مكاتبا ولو كان العبد مكاتبا وهو الذي اتفق مع سيده على أن يدفع له مالا بأقساط مثلا معينة أو أنجم تسمى فترة معينة فما دام أنه ما زال 
ما زال عبدا فلا يزكي وهذا هو الصحيح الراجح قال لا نعلم خلافا فيه إلا أبا ثور والواقع أن غير أبا ثور أيضا قال به وهو داود الظاهر ذهبوا إلى أن المكاتب تجب عليه الزكاة لأنهم نظروا إليه باعتبار ما سيؤول إليه وهو الحرية والجمهور يرون بأنه الجمهور يرون بأنه ما زال عبدا فلا رقيقا فلا زكاة عليه في ماله قال لكن تجب على البعض بقدر ملكه من المال يجزئه أو يجزئه الحر لتمام ملكه عليه كذا بجزئه قال لكن تجب على البعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه هذا يسمى المبعض وهو من بعضه حر وبعضه عبد قالوا فإذا كان بعضه حرا وبعضه عبدا فيزكي بالجزء بجزء الحرية على قدر هذا الجزء على قدر قيمة هذا الجزء الصواب كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم أهل التحقيق أن العبد سواء كان عبدا رقيقا أو مكاتبا أو مبعضا لا زكاة عليه حتى يعتق عتقا كاملا الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائم روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنه طبعا هذا إجمال من المصنف رحمه الله تعالى يذكر لنا الآن شروط وجوب الزكاة وتفصيلها سيأتي سيأتي مع كل جنس من أجناس الزكاة سيأتي مسألة النصاب بالتفصيل في الأثمان وفي الأنعام زكاة الأنعام وفي أيضا الزروع وغيرها والمقصود هنا من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب فليس كل مال يزك ليس كل مال يزك بل إن الشريعة جعلت لكل مال فيه الزكاة نصابا وهذا النصاب إذا بلغه المال وجب فيه الزكاة وبعضه له شرط آخر وهو أن يحول عليه الحول وبعضه لا يشترط فيه حولان الحول كما سيأتي والمقصود في الأثمان هنا الذهب والفضة قال ملك النصاب تقريبا في الأثمان بمعنى أنه يعفى عن شيء يسير كحبة وحبتين لأن القاعدة الشرعية أن ما قارب الشيء أخذ حكمه والشريعة تعفو عن اليسير فكما أنها تعفو عن اليسير من باب التسهيل على العبد كذلك تعفو فيها عفو عن اليسير من باب النقصان أيضا فإذا كان حبة أو حبتين فهذا يكون قد بلغ النصاب كما سيأتي بإذن الله عز وجل وتحديدا في غيرها يعني في غير الأثمان مثل زكاة الأنعام فالإبل نصابها كم خمس فما يقال والله أربعة يعفى عنها لا بد من التحديد لا بد من التحديد
أو كذلك الغنم والبقر وغيرها من مما سيأتي ذكره بإذن الله عز وجل الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة قال في الشرح بغير خلاف علمناه ضد التام ما هو الناقص فإذا كان الملك ناقصا أو غير مستقر كما سيأتي هذا لا تجب فيه الزكاة فلا تجب على السيد في دين الكتاب بمعنى الذي كاتب عبده على الحرية لا تجب لا تجب عليه حتى يستكمل دين الكتاب قال ولا في حصة المضارب من الربح هذا المذهب والصواب وجوب الزكاة في حصة المضارب من الربح لأنه مال مستقر وملكه تام بالنسبة للمضارب إذا بلغ النصاب هذا هو الصواب سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في عروض التجارة قال قبل القسمة قبل القسمة نص عليه بمعنى إذا كان بعد القسمة فلا فتجب فيه الزكاة أما قبلها فهذا خلاف وذكرنا الصواب ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر الشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه وعن عائشة رضي الله عنها ليس في الدين زكاة وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه, أشبه دين الكتابة الثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي رضي الله عنه في الدين المظنون إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وهو وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه رواهما أبو عبيد وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد قاله في الشرح في حديث ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران أو مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها فإنها كانت مالا ضمارا والمال الضمار الغائب الذي لا يرجى وإذا رجي فليس بضمار وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية سنين الماضية وفي بيت المال رواه مالك في الموطأ بمعنى هذه مسألة تسمى مسألة زكاة الدين وهي على قسمين قسم يتعلق بصاحب المال وقسم يتعلق بالدائن فيما يتعلق بصاحب المال إذا أدان إنسان آخر ثم حال على هذا الدين حول فهل له أن يزكيه هل يجب عليه أن يزكي هذا المال الإمام أحمد رحمه الله تعالى انفرد عن الثلاثة بأنه يجب على صاحب الدين أن يزكي ماله مطلقا سواء كان عند مليء أو عند مماطل أو عند مفلس أو عند مفلس ولئما الثلاثة ذهبوا إلى التفصيل وهو الصواب 
طبعا هناك رواية عند الإمام أحمد يوافق فيها الأئمة الثلاثة لكن المشهور عنه أنه يقول بالعموم الرواية الثانية وهو قول الثلاثة بأن المال إذا كان عند مماطل أو جاحد أو مفلس أو غاصب أو مفلس أو غيره غير من, غير من هذا الجنس ممن لا يرجى رجوع المال فهذا لا يزكيه حتى يقبضه لا يزكيه حتى يقبضه يقبضه وحين قبضه هل يزكيه عما مضى أم يزكيه لسنة للسنة الأخيرة أم يزكيه أم يستقبل به حولا جديدا واضح المسألة إذا قبضه بعد اعتقاده ذهاب المال الآن رجل أدان شخصا خمسين ألف درهم وهذا الشخص ماطل أو أفلس أو أنكر وجحد قال مالك عندي شيء مثلا ثم مر على هذا المال أربع سنوات أو خمس سنوات فقبضه إما بالغلبة إما عن طريق المحاكم إما أن الرجل رق قلبه فتاب ثم أعطاه المال ذهب فريق من أهل العلم في قول ضعيف أنه يزكي جميع المال جميع السنوات السابقة وهم يرجعونه لقاعدة وهي أن الحق في الزكاة راجع إلى العين أم إلى الذمة فإن قالوا أنه راجع إلى الذمة أوجبوا زكاة السنين الماضية كلها لأنها مستقرة بذمته وأما إذا كانت كان المال كانت الزكاة متعلقة بعين المال بذاته فطبعا هذا ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني قالوا أنه يزكي سنة واحدة فقط يزكي سنة واحدة لأنه لما قبضه كان في حكم المقبوض مدة سنة كان في حكم المقبوض مدة سنة كاملة وهذا خلاف أيضا هل يزكيه مباشرة أم أنه يستقبل به حولا جديدا هذا خلاف والأمر فيه واسع فبعض العلماء قالوا لما قبضه عد أن المال كان مضمونا خلال هذه السنة وبعض العلماء قالوا لا فهو في حكم المفقود وإنما يستقبل به حولا جديدا فإذا قبضه في ذي الحجة مثلا أصبح أصبح رأس الحول ذي الحجة بمعنى أنه يستقبل به حولا جديدا الله أبو حميد أكيد الراجح بأنه يستقبل به حولا جديدا هذا هو الراجح لأن الواقع القاعدة الشرعية الصحيحة أن الزكاة متعلقة بعين المال لا في ذمة المزكي متعلقة بعين المال مقصود عين المال في مثل هذه الصورة هذا هو الصواب طبعا سيأتي إن شاء الله تفصيل أوسع كما ذكرت لكم هذه أشبه بقواعد لما سيأتي بإذن الله قال الخامس تمام الحول لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه 
يفصلون وكم النقطة الأولى المجلس والمماطل ما ذكرنا النقطة الثانية أحسنت بارك الله فيك طيب إذا كان المال عند مليء هذه واضحة يعني إذا كان المال عند مليء يعني غير مماطل ولكن تأخر في السداد بعض الناس قد يستحي صديق له استلف منه خمسين ألف وله قادر إيش يطالب فيها مثلا ما هو قادر يقول أستحي مضى سنة وسنتين نقول يجب عليك أن تزكي هذا المال ما دام أنه عند مليء ما دام أنه عند مليء ما معنى الحول السنة العام العام كامل طيب هل هناك فرق في التعبير بين السنة والعام نشطكم شوي إنكم نمتوا شو ها في فرق بالتعبير بين السنة والعام نبي وجيه جديدة أيوة. والعام لا لا هذا قول جديد تزرعون سبعة سنين طيب والعام وفيه يغاث الناس يعني من هالمعنى هذا حبيت أقرب لكم الشيخ سعد السنة القريبة العام السنة الماضية والسنة بعيدة والقريبة أحسن طيب أنا أسأل عشان تصب لي أحسن أحسن هذا هذا المقصود هنا أحد عنده شيء ثاني السنين في الغالب السنين تطلق على ايش؟ السنين اللي فيها جدب ومحل وعذاب كما قال النبي صلى الله عليك ب اللهم اجعلها سني كسني يوسف والعام في الغالب يطلق على غير ذلك مما الاشياء المباحه او التي فيها خير ويعني ما ورد في قصه يوسف مما يشير الى صحه هذا المعنى المقصود بالحول هنا السنه كامله يعني العام كامل ومن شروط الحول أن يكون بالسنة القمرية للشمسية من شروط الحول أن يكون بالسنة القمرية للشمسية هذا بإجماع بالإجماع حكاه كثير من أهل العلم على الإجماع أن يكون بالسنة القمرية لا بالسنة الشمسية لأن النبي صلى الله عليه وسلم بل النصوص الشرعية في القرآن والسنة علقت هذه الأحكام كلها علقتها بماذا؟ بالرؤية يقول الله عز وجل ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويقول عز وجل منها أربعة حرم ذلك الدين القيم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله عز وجل ثم ذكر قال منها أربعة حرم ثم بيّن وقال عليه الصلاة والسلام سوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وقال أضحاكم يوم تضحون وفطركم يوم تفطرون وقال عليه الصلاة والسلام والعمل على الرؤية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وأما السنة الزكاة بالسنة الشمسية فهذا لم يقل به أحد 
إلا بعض الفقهاء المعاصرين بعضهم ذهب إلى أن ما يتعلق بكبريات الشركات بزكاة كبريات الشركات وبعض الأموال الكبيرة قالوا لا ينضبط إلا بالسنة الشمسية وهذا لا شك أن فيه يعني فيه مخالف وإن كان قال به بعض المعاصرين لأن هناك فرق بين السنة الشمسية والسنة الهجرية من جهة العدد السنة الشمسية كم كم يوم 365 والسنة القمرية 54 354 48 ساعة و8 دقائق فالفرق هذا مهم جدا يعني ولذلك قال بعض المعاصرين من الفقهاء بأنه يكمل عليه 11 يوم وتزكى زيادة ال11 يوما هذه تحسب زيادة والواقع بالنظر والتأمل أن الشارع الحكيم علقنا بماذا؟ علقنا بالرؤية والإجماع منعقد على ذلك وإن كان بعض العلماء يرى بأن الإجماع مخروم في مثل هذه المسألة لكن الصواب بأن الرؤية هي الرؤية القمرية أو السنة المحسوبة بالأشهر القمرية للشمسية سيأتي إن شاء الله كلام طويل حول قضية الحول من جهة تقدم عليه وفيما لو إذا تقدم المزكي عليه ثم زاد المال أو تلف المال قبل تمام الحول مثلا ماذا عليه سيأتي إن شاء الله تفصيله قال ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحو صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير ذكرت لكم قاعدة مهمة أو ضابط مهم هذا بل نجعله قاعدة لأنه يأتي على أغلب أبواب الفقه وهو أن اليسير معفو عنه وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة رواه الترمذي وروي موقوفا على عمر رضي الله عنه هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لضعف إسناده لكنه يصح موقوفا عن عمر ويصح موقوفا عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت نحو هذا الكلام إذا تجب في مال الصغير والمجنون في قاعدة في باب الأموال أن العبادات المالية المخاطب بها المال لا صاحبها هذه قاعدة العبادات المالية تعرفون العبادات أنواع بدنية محضة مثل ماذا زيد صلاة بدنية ومالية اشترك مثل مثل الحج ومالية محضة مثل الزكاة فالزكاة مخاطب بها المال ولذلك جماهير أهل العلم على أن الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فذهب على خلاف الجمهور فقال لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إلا زكاة المعشر إيش المعشر؟ الزروع والثمار قال قال تجب الزكاة في الزروع والثمار فقط أما الأموال الثانية الظاهرة والباطنة قال لا تجب فيها لا تجب فيها الزكاة والصواب قول الجمهور وهو المذهب والأدلة على ذلك كثيرة من ذلك قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والخطاب للعموم لم يفرق بين أحد والمقصود بأن هنا الأمر بأخذ الزكاة من العموم لم يفرق بين صغير ولا كبير وأيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث معاذ حينما بعثه لليمن 
قال له انك تقدم على قوم انك تقدم على قوم اهل كتاب ثم قال له اخبرهم ان الله افترض عليهم صدق تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ولم يفصل مع ان مع ان ترك الاستفصال ها ينزل منزلة العموم في المقال مع احتماله لأن هناك أطفال أيتام عندهم أموال وعندهم يعني أشياء مما تجب فيها الزكاة ومع ذلك ترك ولذلك يعني المسألة عامة لأن المخاطب بهذا المال وقال وهي في خمسة أشياء في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة لما يأتي مفصلا إذا الزكاة في خمسة أشياء أولا في سائمة بهيمة الأنعام السائمة ضدها المعلوف المعلوف فإذا علف الإنسان بهائمه لا تجب فيها الزكاة ولو جمع لها الكلأ المباح أيضا لا تجب فيها الزكاة لماذا؟ لأنها في حكم المعلوف المعلوف هي التي يشتري لها العلف وتلك يجمع لها الكلأ المباح وسيأتي تفصيله إن شاء الله فالسائمة هي التي ترعى أغلب الحول التي تجب فيها الزكاة وهي التي ترعى أغلب الحول وهي إذا أطلقت بهيمة الأنعام تنصرف إلى ثلاثة أجناس الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها الإبل معروف الإبل معروف والبقر أيضا معروفة سميت بقرة لأنها تبقر الأرض حافرها والغنم قيل لأن ليس لها قرون تدافع بها فهي غنيمة سميت بهذا والله تعالى أعلم المقصود أن بهيمة الأنعام هذه هذه تجب فيها الزكاة وأيضا لها نصاب إذا حال عليها الحول قال وفي الخارج من الأرض وهي الزروع والثمار وسيأتي إن شاء الله في العسل وهذا موضع خلاف عند أهل العلم المذهب وجوب الزكاة في العسل خالف في ذلك بعض العلماء سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى وفي الأثمان الذهب والفضة وفي عروض التجارة هذا قول جمهور أهل العلم هناك قول بأن عروض التجارة ليس فيها الزكاة وسيأتي أيضا التفصيل بإذن الله قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة رواية واحدة لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي حتى تخرجوا زكاة أموالكم رواه أبو عبيد ولم ينكر, ولم ينكر فكان إجماعا وفي الأموال الظاهرة روايتان إحداهما يمنع وقول إسحاق والثاني لا يمنع وقول مالك والشافعي قاله في الشرح هذا أيضا ما يتعلق بالدين الذي ينقص النصاب فإن كان عند الإنسان مالا بلغ النصاب وعليه دين مستحق وحال ولكنه ينقص النصاب فهل يزكي أم لا هذه مسألة إن شاء الله سنزيدها توضيحا وتفصيلا المذهب هو قول جمهور العلماء بأن الدين المذهب بأن لا زكاة 
في دين ينقص النصاب هذا هو عفوا المذهب وهو قول الجمهور لا زكاة في دين ينقص النصاب بمعنى لا تجب على الإنسان الزكاة إذا كان هذا الدين ينقص النصاب أو يستغرق المال أو يستغرق المال والصواب عدم التفريق لا بين الأموال الظاهرة والباطنة وأن الدين لا يمنع وجوب وأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة هذا الذي اختاره العلامة بن سعدي وهو قول شيخنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وسيأتي تفصيله بإذن الله قال ومن مات عليه زكاة أخذت من تركته نص عليه ولو لم يوصي بها لحديث فدين الله أحق بالوفاء وهذا هو الصواب أن من مات وعليه زكاة أخذت من تركته وجوبا أخذت من تركته وجوبا اكتفي بهذا القدر الله تعالى على صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول الأخ ما حكم زكاة إخراج الزكاة نقودا بدلا من الثمار لا تستعجل علينا سيأتي إن شاء الله سنشرح ونفصل ونذكر خلاف أهل العلم في هذا هل يخرج المسلم زكاة أمواله على من على من يعرف من الفقر والمساكين إذا كان يعلم أن الدولة لا توصل الزكاة إلى مقصود بأنه يجب ما لا ما ليس له علاقة بمثل هذا الأمر واجب أنه إذا علم فقيرا أو مسكينا وجب عليه أن يخرج زكاة ماله هذا كله سيأتي إن شاء الله في باب كم باقي من الوقت هذه الأسئلة كلها ستأتي إن شاء الله سيأتي الجواب عنها في وقتها هذا يقترح الأخ السائل جزاه الله خير يقول اقترح أن تؤجل دراسة كتاب الزكاة إلى ما قبل رمضان لأن أكثر الناس يزكون في رمضان وندرس بدلا منه كتاب البيوع لأهمية لأهميته خاصة في ظروف الأزمة الاقتصادية إيش رأيكم؟ رأيكم المقترح؟ لا طويل الزكاة لا ما أعتقد يعني بين أربع دروس أو خمسة والله رأيكم صحيح يقول ليس له علاقة برمضان لأن الزكاة مستقلة فعلا فهم أكثر الناس أن الزكاة في رمضان نستمر على ما نحن عليه أربع دروس تقريبا باقي يعني مسألة عندنا زكاة بهيمة الأنعام هذه تستغرق نصف درس فقط إشكالية في الأثمان وفي الزروع شوي ذكرتم في الأقوام الذين قاتلهم أبو بكر الصنف الثالث ارتدوا عن الإسلام بامتناعهم عن الزكاة لا بجحدهم جحد قيل بأنهم جحدوا هذا في قول بعض العلماء تكلم قال بعضهم جحد وجوب الزكاة ذكرتم زكاة الدين على قسمين ذكرتم القسم الأول فما هو القسم الثاني اليوم أنا مرهق ومجهد والظاهر بدي تفلت شوي زكاة الدين على قسمين ما أدري القسم الأول لا ذكرت هذا بس واحد ها آه احسنتم صاحب المال هو الذي ذكرته بعد من عليه ذك... مع ان عليه زكاه ما ما ان انه لا يمنع 
وجوب الزكاة الدين إذا كان عليه دين يذهب ب أو يستغرق المال أو 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 ينقص النصاب هذا المقصود هذا القسم الثاني شو أي نعم الصواب بأن الزكاة تجب على الدائن وعلى المدين إذا كان عندهم مالا مال قد بلغ النصاب لكن هنا مسألة وهي ليس المقصود بالمدين أن يزكي مال غيره لكن عندي الآن مثلا أنا استدنت منك عندي خمسين ألف والدين اللي عندك مثلا اللي تطلبني فيه أربعين ألف أو نقول خمسة وأربعين ألف خمسة وأربعين ألف هذه يبقى عندي كم؟ خمسة آلاف هنا أغلب الفقهاء يقولون بأن هذا الدين الذي أنقص النصاب أو مثلا استغرق المال كله لا يمنع الزكاة بمعنى يجب عليك أنت تزكي علي أنا يجب أن أزكي خمسين ألف فما لي علاقة بالمال اللي عندك هذا المعنى لأن بعض الناس يفهم بأني علي زكاة مالي المال اللي عندي ومال غيري هذا هذا الفهم هو اللي نبهت عليها اسمحوا لنا أخوان الأسئلة كلها حول الموضوع نكتفي بهذا القدر نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وكتب الله لنا حياة